0: Вы помните знаменитый эпизод? «Шамиль Басаев, говори громче». Вот это было при мне. Весь журналистский корпус был против войны, за чеченцев. Войти в мозг Булат Шаловича Акуджавы. Почему? Для того, чтобы гордиться нашей историей, мы должны ее приподнимать.
1: Подкаст «Сванидзе». Иван Панкин Николай Сванидзе, конечно же, эпизод номер четыре. Я уже Николай Карлович предупредил перед выпуском, перед записью, что разговор будет очень тяжелый и неприятный.
0: Я уже понял, что вы мне не зададите вопрос: почему я такой умный и красивый одновременно.
1: Смотрите, Николай Карлович. Опять-таки, возвращаюсь к фильму Дудя и вообще к тематике. Беслан для меня тоже такая тема, просто очень важная, понимаете, я и сам изучал тему, и погружался, и спецпроекты делал про эту тему, и поэтому она для меня важна, и тут не только дуть со своим трехчасовым полотном, но я решил не, не про него говорить конкретно, да, а копнуть чуть глубже. Вот и Рад Зейналовой, между прочим, услышал -то эту вещь, известный телеведущий, хорошего репортера, которая, кстати, в Беслане была с первого дня, все видел, она... Проронил любопытную вещь, которую я не знал, а вы, я уверен, в курсе. Она мне рассказала, что читала либеральные СМИ, вот как раз сразу после, и там наткнулась на старое интервью, которое радио «Свобода» дал Булат Джава, известнейший советский и немного российский поэт, памятник которому недаром стоит на самом Арбате не только как жителю, а как поэту с всесоюзной известностью, заслуженному человеку, который фронтовик. А если фронтовик, для меня это уже ну, человек во всех смыслах положительный. Но вот те вещи, которые он говорил в 90-х годах, многие не помнят, но был такой эпизод до Беслана, не менее трагический, кстати. Это захват роддома в Буденовске. Вы должны помнить это. Конечно. вот Я тоже не помню. Руководил этим процессом Шамиль Басаев. Собственно, на нем не один теракт, который был совершен в России, ужасный, Кровавые теракты, в том числе Беслан. Беслан, он, правда, руководил издалека. Он там не был, ни в школе, ни в самом городе. Собственно, но он руководил взял на себя ответственность за это. Вы помните, что было в Буденовске? Там они захватили роддом. По дороге расстреливали людей, которые не шли с ними. В роддоме были, собственно, женщины, не только женщины, которые рожали, и другие люди какие-то. Что обронил в интервью «Радио Свобода» неоднократно Булат Куджава? А может, нарочно сказал, я не берусь судить, но рассказал несколько вот раз, то, значит, собственно, не обронил, а эту мысль он с собой пронес, Что Шамилю Басаеву когда-нибудь поставят памятник, я прямо цитирую, ну, потому что он остановил кровопролитие в Чечне, он войну остановил, и когда-нибудь ему поставят памятник, потому что он его заслуживает. Ну, собственно, потом были теракты, потом был Беслан, вот как вы вообще относитесь к этим словам Булата Акуджавы? Иван,
0: я вам честно скажу, я не готов комментировать нечитанные мною, я верю Иралии Зейналовой, но нечитанные мною слова Булата Акуджавы, сказанные по конкретному поводу, возможно, вырванные из контекста 25 лет назад. Тогда мы должны вернуться в тот политический контекст, прочувствовать его, прочитать или услышать полностью цитату Булатшаловича Акуджавы и тогда комментировать. Иначе это невозможно. Не, ну просто невозможно. Невозможно сейчас поместить наших слушателей в контекст того времени, войти в мозг Булатшаловича Акуджавы, как вы правильно сказали, фронтовика, поэта, который уже наверняка плохого родини не желал. И, потому что, ну, по-другому это сейчас не прокомментировать, а потому, я считаю, комментировать нельзя.
1: Я помню свое настроение,
0: что там было Шаловича Куржава.
1: А можно я, вот, пока вы его не сформулировали, я вот целиком цитату прямо с сайта Давайте. «Радио Радиосвободы беру. Я думаю, что когда-нибудь ему, Шамилю Басаеву, поставят большой памятник, потому что он единственный, кто смог остановить бойню. Его спрашивают, уточняют, но погибли в больнице мирные люди. Вы судите Шамиля Басаева или говорите об этом конкретном поступке? Если говорить о Шамиле Басаеве, вообще, я не юрист, я недостаточно информирован. Если говорить о том, что случилось в Буденовске, это печально и трагично. Но война трагичнее, чем этот поступок. И поэтому я думаю, что когда-нибудь ему памятник поставят. Я еще раз повторяю, нужно вернуться в
0: контекст того времени. Я, ну, тогда, приказ, я, тогда, я, я, я тогда был, в, знаете, где э, я провел один из, один из вечеров? Где? В, в кабинете Виктора Степановича Черномырдина, премьер-министра Российской Федерации. Именно в тот момент, когда Виктор Степанович разговаривал с Шамилем Басаевым по телефону. Вы помните знаменитый, знаменитый эпизод «Шамиль Басаев, говори громче». Вот это да, было да, при да. мне. Я был в время в двух шагах от Ничего Черномырдина. себе. Рассказывайте. С телекамерой от российского телевидения. И тогда премьер-министр Черномырдин, мудрейший человек, царство ему небесное, так же, как и Булату Акуджаве, один из крупнейших наших государственных деятелей, мудрый, не злой точно, все понимавший, ненавидевший войну, ненавидевший теракты, сам отец и дед, он разговаривал с Шамилем Басаевым на «ты», он со всеми был на «ты», Виктор Степанович, ему это позволял возраст, и оправдывалось это его, его так сказать, путем такого газовика от земли пришедшего. С террористами вообще нельзя разговаривать, как известно. И израильтяне вот никогда не разговаривают, и это считается классикой, не ведут бесед с террористами. Убьют – убьют, но зато в следующий раз не будут, поэтому никаких переговоров. А Черномырдин вступил в переговоры с Басаевым, разговаривал с ним как с человеком и спас очень многих людей. Потом вы за это осуждали, и сейчас многие говорят, как же можно было тогда вступать в переговоры с Шамилем Басаевым, а вот можно было, и тогда... Чернобырдин был популярнейшим человеком в стране после этого разговора, потому что он спас людей. Это совершенно другая психология. Я помню, как тогда относились вообще к войне. Я помню, как тогда журналистский корпус относился к войне. Я был представителем этого корпуса, не последним. Я помню, как тогда относились. На стране было пацифистское. Самое, самое главное – прекратить войну. А войну начали федералы, считалось тогда. Поэтому очень большая часть российских журналистов Разных, в том числе тех, которые сейчас беззаветно или заветно служат власти. Много изменилось с тех пор. Всегда весь журналистский корпус был против войны, за чеченцев. Вы знаете, у меня был такой случай. Я его пересказываю журналистам, которым я преподаю, как раз в то время примерно. Замечательный корреспондент э, военный Саш Сладков, он и сейчас военный корреспондент очень, очень хороший, Александр Сладков, орденоносец, он мне прислал, он тогда работал корреспондентом в моей программе «Подробности», которую я вел ежедневно. Сначала мы ее открывали вместе с Сергеем Доренко, и вели ее вдвоем, потом я ее вел один. Суперпопулярная, после восьмичасовых вестей встык шла 12-минутная программа в прямом эфире. Вести тогда были суперпопулярные, популярные, подробности тоже. И вот у меня в этих подробностях был репортаж Саши Сладковой из «Течни». У меня под камеру умирал русский офицер. Он лежал под капельницей, раненый человек, и капельница показывала биение его сердца, вот эта линия, зигзагообразная, которая превращалась в прямую, прямая в точку, и точка исчезала. Человек умирал под камерой, русский офицер. Мне он прислал этот материал за час до эфира, и я его дал в эфир. Тогда надо мной начальников не было. Я тогда был ну, просто политический обозреватель, ведущий программы, и мы разговаривали с моим генеральным директором, вернее, с председателем компании значит уже после эфира с Олегом Попцовым, он мне что-то высказывал или не высказал? но после эфира, не до, и вот я показал это, страшный совершенно эпизод, и он мне звонит, он горячий мужик, он мне звонит и говорит, ты же, он, ну, возраст ему позволял, со мной на ты, если а на вы, он мне говорил, ты что сделаешь, ты с ума сошел?" я говорю, а что, ты показал смерть человека под камеру, а мать его смотрит, а у нее инфаркт сейчас будет, кто будет отвечать, мы с тобой будем отвечать. А я вам говорю, Олег Максимович, а миллионы матерей смотрят, а они принимают решение, позволять своим детям идти на фронт воевать. Это что, прогулка, парад или там убивают? Они делают выбор, а мы перед ними ответственны или нет? И вот мы друг на друга орали, потом бросили трубки, помирились. Я до сих пор не знаю, прав я был или нет тогда. Но настроение было именно такое, пацифистское, показать, что война, неважно, за свою родину, не за свою родину, кто прав, кто виноват, Чеченцы были сепаратистами, а мы вроде бы как были за единство Родины. Но кто прав, кто виноват, непонятно. А поскольку чеченцы – страна слабейшая, журналистский корпус был за них. Вот понимаете, вот это все нужно учитывать, когда мы сейчас, 25 лет спустя, оцениваем то или иное высказывание. Имеем ли мы на это сейчас право. Оценивать можем каждый про себя, но так вот давать сразу вот так высокомерно Позиции прошедшего высоты, прошедшего времени. Ну как же он так? Ну, как же... А я-то его стихи, а я-то его песни слушал.
1: Не имеем права. Смотрите, вот вы упомянули, я хочу небольшое ответвление сделать. Вы сказали про то, что чеченцы сепаратисты, ну и так далее. И я не так давно разговаривал с одним приятелем, он такой человек относительно большой, возглавляет СМИ. И вот ему был любопытен, знаете, какой момент, сравнение современных, значит, донецких ополченцев с чеченскими, сравнение двух войн. И я что-то тоже застыл и подумал, блин, а как сравнивать-то действительно? И я вспомнил, что, ну, конечно, эхо Москвы, тогда существовавшие потому что эхо Москвы – это сколько лет, вот, эхо Москвы, ну, конечно же, их называло чеченских, как вот в данном контексте для меня, они сепаратист. сепаратисты. Сепаратисты, Ч... сепаратисты, конечно. Вот, они их называли ополчением, что любопытно, а современных, вот тех, что за Донецк и за Луганск, тоже эхо Москвы, да, ну и либеральные СМИ, называются сепаратистами. И я никак не могу провести параллель. Помогите мне. Я и другу своему передам, дам послушать. Ну, серьезно, Чеченские боевики, во! Они кто, сепаратисты были или ополчение? И сепаратисты, и
0: ополчение... Но дело в том, что, я вам скажу, здесь есть несколько различий и психологических, и фактических. Психологически не забудем, что в тот момент стала раскрываться, уже была раскрыта правда о страшной депортации чеченского народа во время Великой Отечественной войны, сталинской. И чеченский народ сам по себе своей историей трагической он вызывал сочувствие. И казалось, что эта война, вот это вот, Первая чеченская, да, уже в 90-е годы. Это как бы повтор вот этой страшной, повтор той несправедливости, которая была осуществлена чеченским народом в 1944 году. Уж так его помяли танковыми гусеницами, уж так кучу народа истребили, погрузили в телячьи вагоны, отправили в казахскую степь голую. И теперь снова за что, за что вот... Это имело очень серьезное значение тогда для того, чтобы мы воспринимали то, что происходит в Чечне. Это первое. Второе. Я прошу прощения, они воевали сами. Масхадов, тот же Басаев, террористы, полевые командиры, генералы. Масхадов не был террористом, Басаев был. Но они воевали сами, им никто не помогал. Они воевали против федеральной огромной российской армии, и это само по себе вызывало определенное сочувствие. Ну нифига же себе, думали мы, ну нифига же себе, мужики с гор, как же они против наших танковых дивизий-то. Да, жалко наших ребят, безумно, страшно, какие потери. Помните, когда входили в Грозный, Страш, страшные были какие потери у наших танкистов. Да, жалко, ребят жалко, но какие ж чеченцы-то. Какие они лихие мужики-то, а? Какие они джигиты? Ну, нифига тебе, ведь им-то никто не помогает. Никакая Америка им не присылала своих десантников. А что у нас творится в Донецке? Ведь не нужно на полном серьезе говорить, что ополченцы, сепаратисты, как угодно их называйте, что они сами воюют против федеральной украинской армии. Ну, нет, разумеется. Ну, нет, разумеется. Вместе с ними и фактически за решающую роль в тех победоносных Битвах против Украины, которые были, сыграли федеральные российские войска. А все про то, что там кто-то заблудился и там, там в военных магазинах покупают танки и воюют или отнимают их у украинцев и порачивают против них это, это, это слезы и Пашкины приставания. Это вранье. Значит, совершенно другая история, совершенно другая. Мы туда вошли. Почитайте Стрелкова, вспомните, что он говорит: Тихий город. Сидят люди, пьют кофе, мы вошли. все начало, все завертело. Да я с
1: ним разговаривал. Ну, вот. Это... по-другому значит мы,
0: значит, мы это завертели, мы в этом принимаем в, чисто в боевом смысле, играем решающую роль, мы стоим за э, донецкими ополченцами бога ради, давайте называть их ополченцами, хотя они, по сути, сепаратисты, так же, как чеченцы были, конечно, по сути, сепаратисты, несомненно. Мы стоим за ними, мы в смысле не мы с вами, а мы в смысле Москва, мы в смысле Кремль, мы в смысле федеральные российские силы. Поэтому параллели между нынешними дончанами, да, луганчанами и тамошними чеченцами. Тут много всего, не нужно думать, что я тамошнюю чеченскую сторону представляю в качестве ангелов небесных. Я говорю о том, как они тогда представлялись. Потому что потом началось, началось воровство людей, за которых брали значит, выкуп, пошел просто прямой криминал, не нужно их представлять ангелами, они ими никогда не были. Действительно, там были сепаратисты, были ополченцы, были патриоты чеченского народа. Были, были бай... арабские наемники. Были, были арабские наемники, которые, тем не менее, не составляли большинство. Ни в коем случае. А, в общем, единично так исчислялись. Были бандиты, террористы, все, все, что угодно там было. Надо просто посмотреть историю Северного Кавказа, в том числе и и XIX века. Там всегда так, такое было. Все было смешано. Но это было так. И тогда, я повторяю, отношение к ним было соответствующее. А к донецким ополченцам-сепаратистам тоже было замечательное отношение до последнего времени, да и сейчас оно в большей степени положительное, если взять социологию по всей Нет, России. Нет, вы говорите
1: про социологию, а я ваше мнение спрошу. А мое мнение, я повторяю
0: еще раз, они несчастные люди. Несчастные люди тогда были чеченцы, и сейчас, в общем, у них жизнь сложная во многом, хотя уже по другой причине, с другими причинами связаны сложности, но они очень много потеряли. 90-е годы и после 90-х годов, и в Первую войну, и во Вторую. И, и колоссальные сложности сейчас в Донецке и Луганске. Мне, У меня жители этих областей вызывают огромное сочувствие. Студия подкастов под
1: Я с Булата Акуджава начал этот эпизод не просто так. Булата Куджава он как бы красная линия нашего разговора. Если можно так вообще выражаться, по отношению к большому человеку заслуженному. В том же, ну или в одном из тех, из тех интервью Радио Свобода, он про Великотечную войну говорил в том числе. А так как сейчас упали несколько новостей про Великотечную войну, рассекречены архивы очередные, там говорится, что Англия там перед войной что-то тормозила. Ну, знаете, такие вот вбросы от Минобороны, они время от времени присутствуют. Болгария опять сказала, что напрасно Россия там хвалится своими тем, что освободила Европу. Странно это слышать от Болгарии на самом деле, которая зачем-то участвовала во Второй мировой войне на стороне Германии. Вот, Когда это говорят венгры, я вообще венгров гл глобально понимаю больше, чем, например, тех же болгар. Но мы не об этом сейчас. В том же интервью...
0: Венгры тоже участвуют на стране. Я гитлеров.
1: знаю, знаю. Но вы понимаете, тут надо чуть-чуть глобальнее, и побывать в Венгрии надо. Смотреть на их памятники, поизучать их историю, что я делал. Но сейчас об этом говорить, это углубимся. И в Болгарии я был, и их историю тоже немножечко изучал. Болгары, к своему стыду, всегда почему-то выбирали не тот путь. Но это потом как-нибудь. Смотрите, что говорил Булата Куджава.
0: Говорить, какой народ, какой путь выбирал, а не тот, на мой взгляд, это неблагодарная позиция. Потому что тогда выяснилось, что мы всегда выбирали тот путь. Я
1: в этом смысле... А здесь на что можно поспорить. И поспорим как-нибудь. Я в этом смысле готов быть верблюдом. Но потом... Смотрите, я цитирую. А вообще, если говорить в отношении к этой войне, ну что говорить, я был очень советский молодой человек, добровольно ушел на фронт, сражался с фашизмом, остался жив, вернулся, многое пересмотрел. Вдруг понял, что если отбросить слово фашизм, то это были две одинаковые системы, которые вели между собой конкурентный спор. Две тоталитарные системы. Ну, чисто внешняя разница была, конечно. Там была свастика, а здесь были серп и молот. Там был бесноватый фюрер, а здесь был гениальный вождь всех народов. Там ненавидели евреев откровенно, а здесь кричали о своей любви к евреям и тихонечко их уничтожали. Вот эта разница была. А в принципе, две одинаковые системы столкнулись. Я стал это понимать, конечно, после войны, значительно позже. Поэтому я считаю, что великой войной эту бойню назвать нельзя, это неприлично. Бойня не бывает великой. Если отнести слово «великая» к размерам, то это другое дело. Ну и на фоне, конечно, всех тех новостей, в которые рассекретила Миноборона, вы, друзья, можете почитать это все в интернете, там на самом деле ничего глобально интересного нет. И, собственно, вот заявление болгарского Мида. Как вы можете отнестись к словам Акуджавы? Ну да. как относитесь?
0: Давайте сразу же вынесем за скобки, значит, вот что. В Чем за скобки? Нет, объясню. Заявление, заявление болгарского мида. Наши нынешние международные отношения с поляками, с болгарами. С болгарами нормальные были отношения. Э -э я что-то упустил? Нет, 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 все в порядке. Но я имею в виду вот в контексте этого заявления. Просто я говорю, что нынешние международные отношения это одно. Оценки была от Шаловича, Куджава а Акуджава другое, да. Это две разные вещи. Я готов комментировать и то, и другое, но отдельно. Это не имеет одно к другому отношения.
1: Я просто на фоне.
0: Да. Но на фоне восприятия, а по реальности это совершенно
1: разные да вещи. Да, нет, я, знаете почему? Значит, значит, Потому что оттуда все на самом деле идет вот оттуда с 90-х. Значит, нет, не с я, я почему Тут так нет, считаю? Не Потому что все идет оттуда с 90-х, и в том числе. Та, тогда же начали. Иван, Иван не с 90-х. Была привычка опровергать все советское. А, не
0: не все, и не с
1: 90-х. Ну хорошо, говорите. Значит,
0: давайте. Значит, давайте, чтобы не было ощущение, что я там ухожу, а это неверное ощущение от ответа на какие-то вопросы. Я прокомментирую и то, и другое. Значит, что касается взаимоотношений со, с поляками, там, с бол... контекста этого заявления болгарского, просто сразу же напомню, что как нужно воспринимать такие вещи? А Воспринимать их нужно так, в их глазах. Мы, они девушка, которую насиловали. Мы человек... Болгары. Поляки? Поляки. А при поляки? Ну, да, это дайте, две разные страны. нет нет, нет дайте мне договор. Хорошо, да, извините. Потому прошу. что их много роднит кое-что. Что я сейчас скажу? Значит, девушка, которую насиловали. пришел молодой человек, который спас от насильника и изнасиловал сам. Вот мы, молодой человек, который спас от насильника под названием гитлеровская Германия, изнасиловал сам. Потому что мы и поляков, и болгар, это их роднит, сделали своей метрополией, своей окраиной, своей провинцией, провинцией советского режима, ставили там начальников, управляли ими, командовали ими. Мы были империей, они были частью нашей империи. У нас в нашей империи входили те страны, которые были формально частью Советского Союза, а были те страны, которые были фактически частью Советского Союза, хотя не были формально в составе его. Вот это поляки, это болгары, это Венгры, это все, кто потом, когда рухнул Советский Союз, от нас прыснули в разные стороны подальше под натовский зонтик. И нужно понимать, почему они прыснули потому что они нам не благодарны за эту историю. Мы, да, освободили их от Гитлера, и болгар освободили. Что, им нравился гитлеровский режим? Или что они вспоминают с удовольствием? Да нет, но они и нас вспоминают без удовольствия в той же степени. Вот это нужно понимать. Это первое. Второе. Возвращаясь теперь к высказыванию Булашаловича Акуджавы. Мой отец говорил примерно так же, а у него такая же биография. У них вообще очень похожие, они ровесники, у них и матери дружили. Моя бабушка дружила с матерью Акуджавы. Точно так же, та же партийная история грузинская. Тоже моя бабушка была тоже женой крупного партийного работника грузинского. Одно время первый секретарь близкого обкового партии был мой дед, убитый Сталином потом в 1937 году. Все, все как у окружавы. И, и отцы ровесники. И у отца такое же детство, безотцовщина после убийства его отца. И фронт, и вся война. И, и, и что он только не делал. он Мой отец форсировал Днепр, он освобождал Будапешт, он окончил в Вене, он потом воевал с бендеровцами. Но нет претензий. Нет претензий, так же, как и Куджаве. Биография боевая. И он ненавидел режим, и он тоже считал, что они схожи. То же самое считал еще один фронтовик, Солженицын. Он тоже считал, что режимы гитлеровские и сталинские схожи. Да, наш народ – герой. Это совершенно не имеет никакого отношения к характеристике режима. Наш народ – герой и мученик. Наш народ положил там 30 миллионов своих жизней во время Великой Отечественной войны. Не только вследствие преступлений Гитлера, но и вследствие ошибок и преступлений Сталина. И эти... Преступления схожи, и эти режимы схожи. Есть два классических тоталитарных режима XX века. Немецкий, гитлеровский и советский, сталинский. Два классических. Можно как угодно к этому относиться. Можно сейчас плевать на радиоприемники, потому что из них слышится мой голос. Бога ради. Но это, это правда. И это вовсе не отрицает там жизни тех людей, уже пожилых, которые жили при советской власти. Я половину жизни прожил при советской власти. Ну и что? И я общался с замечательными людьми, и многие люди даже правящей тусовки были очень недурные. Но режим был преступный. Я думаю, что и в Гитлёвской Германии многие люди были неплохие, в том числе и члены НСДАП, как известно. Потому что в национал-социалистическую рабочую партию Германии нужно было войти, чтобы просто прожить. Там, по-моему, 75% солдат вермахта были членами НСДАП, которые напали на Советский Союз. А среди были очень приличные люди. Не все зверствовали. Как говорил генерал в фильме «17 годовения Весны», помните, это, говорит, СС жжет, а мы воюем. ССовцы жгли, зверствовали, а солдаты воевали, иногда жалели, иногда поддерживали крестьян, у которых они столовались. Разные были люди, разные воспоминания есть на этот счет. Все люди, все люди нормальные, и немцы, и наши. Они попали под свой режим, мы попали под свой режим. Поэтому здесь у меня, честно говоря, к Куджаве, фронтовику, человеку, который имеет право вообще говорить все, что он хочет, про режим, при котором он воевал, и который он защищал. Хотя защищал он не режим, защищал он людей, защищал он свою семью. Вот это тоже нужно помнить. Вы знаете, вот я когда делал серию исторические хроники, и у меня там про 1941 год сразу две серии, значит, и там я помню, что мы сделали героем наших серий Симонова Алексея. И вот тогда, когда поэты все советские, чтобы послать наших воинов в атаку, они не писали про Советский Союз, не писали про Сталина. Они писали если, «Если дорог тебе твой дом», – писал Симонов, защищали свои семьи, не режим, семьи. Вот самое сильное Жён, стихотворение матерей.
1: Симонова «Не жди меня», да. – «Если дорог тебе твой дом». А вот это стихотворение самое сильное у Симонова и самое сильное военное, на мой взгляд.
0: На мой взгляд, тоже. Духоподъемное, скажем так.
1: И коротко последний вопрос. Не 90-е родина нашего пораженчества, да? А у нас вообще, не, на мой взгляд, вообще… Я, я к я, тому, что я, вот я, именно из
0: 90-х идет. А я не понимаю, что такое пораженчество. А вот в 90-х Если...
1: началось оклевывание нашей истории, на мой Да, да нет
0: оклевывания, это правда. Почему Почему для того, чтобы гордиться нашей историей, мы должны ее приподнимать? Да нет, у нас гордая история, трагическая история, драматическая история. Вот то, что у нас 30 миллионов человек полегло, то, что у нас был страшный режим, который уничтожил верхушку Красной Армии перед войной, который, который побоялся сказать себе самому правду о том, что Гитлер на нас не то что нападет, уже напал. В первые часы после нападения Гитлера Сталин дал приказ не открывать ответного огня. Жуков об этом пишет. «Гитлер не в курсе», — говорил Сталин. «Это провокация его генералов. Если мы с таким режимом имели место, руководились такими людьми и при этом выиграли у Гитлера, ну что, это не героическая история, это разве плёвание, а Оклёвывания нет». Я не согласен.
1: Это был четвертый эпизод Иван Панкин Николай Сванидзе. Слушайте внимательно.